0: Nuestro mundo hipercambiante demanda profesionales capacitados. ¿Estás preparado para impulsar tu carrera profesional? Nuestro mundo hipercambiante demanda profesionales capacitados. ¿Estás preparado para impulsar tu carrera profesional? Encarar la corrupción requerirá la adopción de un mecanismo integral de prevención desde diversos frentes para generar un ambiente organizacional próspero y eficaz. Bienvenido a la iniciativa Días de Inspiración. Muchas voces, un propósito con Giovanna Cárdenas. Emisiones semanales, conductores expertos, transmisiones en vivo en nuestras redes sociales YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, hola. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por conectarse a una edición más de Muchas Voces, un propósito al buen gobierno corporativo. Muy contentos realmente por la audiencia que venimos teniendo semana a semana. Y como bien saben, cada semana tenemos speakers e invitados internacionales muy muy importantes y sobre todo referentes de la práctica en buen gobierno corporativo el día de hoy me complace en presentar a tamara Agnik quien nos visita desde chile adelante tamara bienvenida hola tamara qué tal cómo estás ¿Tu audio?
2: Ah, yo hablando como, como cotorra y estaba en silencio.
1: ¿Cómo Bienvenida, llamada? Tamara. Bienvenida. Muchas
2: gracias. Muchas gracias por la invitación y como siempre un placer estar conversando contigo sobre estos temas que son tan relevantes para lograr tener ambientes de negocio eh, de mayor confianza. Mm, así es que feliz de poder estar eh, una vez más aquí sí, en este sí. espacio.
1: Muchas gracias. De hecho, nosotros también muy felices y honrados de tu visita. Realmente eh, te has ganado el cariño de, de todos los eh, seguidores de Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. Y de hecho, eh, Tamara nos trae hoy día un tema muy, muy importante, ¿no? el cual le hemos denominado el buen gobierno corporativo, ESG y Compliance, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Realmente un tema muy, muy relevante. Voy a, de alguna manera, a leer brevemente la, la amplia reseña de, de Tamara, quien desde ya es un referente en buen gobierno corporativo y prácticas ESG en toda América Latina. Tamara es ingeniera comercial de la Universidad de Santiago de Chile. También es magíster en administración de empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomada en competencias directivas genéricas de la, de, de, de la Universidad del Desarrollo. Es consultora experta en compliance y anticorrupción, prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, responsabilidad penal de las personas jurídicas y gobierno corporativo, sobre todo. En su extensa experiencia laboral se ha desarrollado, en, entre otros, como superintendente de pensiones, directora nacional de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, y también del Ministerio de Hacienda de Chile. Actualmente es socia y presidenta de Equi Colabora, directora ejecutiva del proyecto Promoción a Chile, también directora del Consejo del Banco Estado, así como también directora y vicepresidenta de Chile Transparente, cofundadora y coordinadora de Woman and Compliance en Chile. Realmente muy admirable tu trayectoria, Tamara, y una vez más, muchas gracias por visitarnos en el espacio de muchas voces un propósito. Adelante.
2: Muchas gracias, Giovanna. Bueno, yo voy a compartir una presentación con ustedes con el objetivo más bien de, de guiar una conversación. Ah, eh, eh, la gracia que tienen estas temáticas es que nada de esto está escrito en piedra, sino que más bien lo que necesitamos hacer muchas veces es dejar los espacios para reflexionar sobre determinadas materias que nos permitan hacer los cambios necesarios dentro de nuestras organizaciones. ¿Y por qué? Porque cada organización es distinta y así como cada organización es distinta, requiere un traje diferente. Tal cual como los seres humanos tenemos contexturas, tamaños, portes eh, distintos, no podemos usar todos talla 8 o talla 12, no, cada uno necesita, ¿verdad?, Un, eh, una medida específica eh, y lo que nosotros pretendemos hacer eh, poniendo estos temas sobre la mesa es precisamente que cada uno encuentre su talla. Y bueno, hoy día eh, la idea es que conversemos sobre algo que para muchos aún siguen siendo Cuestiones opuestas o que tal vez no se relacionan, que son la, los aspectos o la perspectiva denominada desarrollo sostenible, que hoy día está empaquetado en esta sigla de ESG, ASG o ESG, si es que lo decimos en inglés, y el cumplimiento o el compliance. Y mi idea es compartir con ustedes la visión de que ambas cosas, si bien han venido siendo trabajadas de manera eh, paralela y en forma separada, no son más que, la misma, que las dos caras de una misma moneda. Y, y, y tal vez un hilo conductor que uno encuentra en esta perspectiva ESG o en esta visión de desarrollo sostenible con el compliance es la ética. La ética plasmada, ¿dónde? Plasmada fundamentalmente en la G del de ASG, en la G, que no es otra cosa que el gobierno corporativo, que es el elemento central de este de este programa. Y un primer vistazo a las ideas generales que me interesa compartir. Primero, para, eh, eh, iniciar con eh, una visión un poco retrospectiva de lo que ha sido la sostenibilidad en el mundo, eh, esta visión de sostenibilidad y la relación que ha tenido la empresa con la sociedad. Y a raíz de esta relación, cómo también han ido modificando las distintas herramientas que utiliza la empresa para gestionarse. Como segundo punto, algunos chispazos o algunos apuntes sobre el gobierno corporativo y los criterios ESG o los criterios ASG en la estrategia organizacional. Eh, también me interesa... Eh, Empezar ya a hacer esa relación entre el, la función o el rol que cumple el compliance en la ampliación del mapa de riesgo definido bajo esta perspectiva ESG. Eh, y, ¿por qué no? Terminar con eh, algo que eh, también se ha visto en algunas partes, o lo he visto yo, que, que algunas organizaciones lo tienen como un poquito desconectado, que es la reportabilidad. ¿Mm? y La reportabilidad del compliance, la reportabilidad en general, se ha asociado o a los reportes financieros obligatorios eh, relacionados con balances, estados de resultados, eh, rendimiento financiero. Y por otro lado, la reportabilidad que hasta ahora ha sido vista como más soft o más light. Eh, relacionada con aspectos de eh, medio ambiente, aspectos algunos sociales, y bien poquito hemos visto de eh, gobierno corporativo. Pero como esto finalmente termina siendo parte de eh, la misma cosa, me parece que eh, el, 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 el tener esta visión les podría permitir a ustedes también sacarle como más provecho a eh, la sinergia que se puede dar internamente dentro de eh, los distintos elementos de gestión de sus organizaciones que componen, ¿por qué no?, el gobierno corporativo. Y, y el, el primer vistazo tal vez es ver el rol que eh, tienen los directorios de la empresa en hacerse cargo de algo que estamos viviendo cada vez con más frecuencia y en todos los países. Aquí no, prácticamente no hay ninguno que esté eh, saliendo libre, que es la desconfianza. Hoy día el, el desarrollo de la legítima actividad empresarial está sujeta a un escrutinio público mucho mayor. Eh, y eso ha implicado que en la medida que no vamos confiando crece la necesidad de más transparencia. Y lo quiero graficar en, en, en estos dos ejes, por un, en un lado el eje de la confianza y por otro lado el eje de la transparencia. Y al revés de lo que uno pudiera pensar, en la medida que hemos ido ampliando los espacios de transparencia por la hiperconectividad, por la existencia de las redes sociales, en fin, eh, hemos visto un descenso bien significativo de la confianza que tiene el entorno en el desempeño de las organizaciones empresariales. Y es así que hace algunos años, no sé, pensemos hace 20, 25 años, 50 años si quieren, el, la sociedad en general confiaba en las empresas porque sí, porque cada uno eh, hacía su trabajo muy puertas adentro y nadie se preocupaba mucho de cómo estaban llegando a un determinado producto o servicio ¿no? que era lo que conocíamos en ese momento como la confianza ciega ¿eh? vamos a confiar ciegamente en eh, en, 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 no sé, en la Coca-Cola vamos a confiar ciegamente en Siemens, vamos a confiar ciegamente en Volkswagen ¿eh? Pero cuando empieza a avanzar el desarrollo eh, natural de la humanidad, entonces, eh, y se empiezan a conocer algunas eh, situaciones que ocurrían al interior de las organizaciones, entonces el entorno empieza a hacerse más preguntas. Y dice, bueno, si yo voy a confiar en usted, me gustaría que me contara, ¿ah? que me contara cómo está logrando llegar a estos productos no sé, a tan bajo costo, entonces, cuénteme. Eh, y empiezan entonces las redes sociales, en fin, sigue pasando el tiempo y ya no solamente me conformo con que las empresas me cuenten en sus bonitos reportes de sostenibilidad o sus memorias financieras, sino que es muéstreme, ¿Mm? muéstreme en realidad, o sea, no solamente los números finales, sino que muéstreme cómo está eh, logrando los, eh, los productos o los servicios finales. Y ya llegamos a una eh, etapa con tal nivel de desconfianza eh, hacia la actividad empresarial que ya no basta con que las empresas cuenten o muestren, sino que ya deben ser capaces de probarlo. ¿Mm? Eh, y entonces empieza toda también una, un, un, una serie de eh, acciones adicionales como, por ejemplo, las certificaciones eh, de parte de un tercero que puede efectivamente dar garantías de lo que está tratando de informar una determinada empresa es verdad. Y que no están tratando como de, eh, decimos nosotros aquí en Chile, eh, meterles el dedo en la boca por no decir algo más feo, a eh, el entorno. Y cuando ya ninguna de estas cuestiones resulta, entonces ya llegamos al momento en que el entorno le dice a las empresas, ¿sabe qué más? Mejor váyase, porque definitivamente no confío en usted. ¿Mm? Y ahí entonces son los directorios de las empresas, los que tienen en sus manos, la... Eh, el diseño de las vías o los caminos que se tienen que diseñar para tratar de revertir esta situación y que el entorno vuelva a confiar en ellos. Eh, y ahí, qué duda cabe, tanto el cumplimiento o el compliance, así como la mayor reportabilidad, han ido cumpliendo eh, un rol muy, muy, muy significativo. Y si vemos una pequeña, pequeña, muy rápida trayectoria de lo que ha sido la evolución de la relación entre la empresa y la sociedad, relacionándolo con el gráfico anterior, eh, tal vez cuando eh, recién el entorno le empieza a exigir cosas a las, a las empresas, eh, nace toda una corriente de, fi de filantropía corporativa. Y era muy frecuente ver donaciones muy importante de determinadas empresas hacia determinadas ONG o hacia ciertas causas sociales que podían ser de alguna manera muy bien valoradas eh, por el, el entorno. Pero algunos empezaron a usar mal el instrumento y empezamos a darnos cuenta que si bien había organizaciones y empresas que lo hacían de todo corazón y con muy, muy bien intencionado, hay otras que, que no, que lo trataron como un elemento tal vez de, de, de marketing y no era tan verdad la filantropía corporativa. Y se empieza entonces a perder la confianza. Viene entonces una eh, etapa donde ya eh, se empezó a utilizar este relacionamiento para las causas con más marketing. Aquí en Chile, como en varios países también de la región, eh, la Teletón, que va en, en pro de niños que han tenido alguna discapacidad, que han sufrido algún accidente o que tienen alguna discapacidad. Y veíamos grandes campañas para recaudar fondos, pero siempre la empresa presente no en silencio, sino que con eh, mucha publicidad, ¿Mm? que al principio fue muy bien valorado, pero después esto también empezó a perder cierta legitimidad en, en el entorno, eh, pensando que esto se hacía única y exclusivamente no por ayudar a la Teletón, sino que eh, por tratar de lavar imagen. Luego, eh, también el mundo globalizado empieza a avanzar rápidamente en fórmulas que pudieran eh, ayudarle a las empresas a mostrar y que lo que estén mostrando sea creíble por el entorno. Eh, toda una corriente de responsabilidad social, de acuerdo con los estándares universales que siempre empezaron a crear a tratar, solamente por mencionar algunos, tenemos ahí el GRI y el SASBI, uno desde la óptica más de eh, ambiente de, de, de variables ambientales y sociales, y el SASBI mucho más focalizado con el foco en los inversionistas, en la parte financiera. Luego viene toda una ola de creación de valor compartido, donde se le dice a las empresas, ok, eh, para que me acepte el entorno, para que el barrio esté de acuerdo con que tal o cual empresa funcione, necesitamos pensar en algunas cuestiones que le den valor, no solamente a la empresa, sino que también a los grupos de interés. Entonces empezaron a construir proyectos de valor compartido, ¿ya? que tuvieran valor compartido eh, para los proveedores, valor compartido para los clientes, valor compartido para los trabajadores. Pero hoy día estamos en una situación que va incluso más allá. ¿sí? Y, y en este siguiente gráfico, tal vez lo veo eh, de manera gráfica mucho más nítido, eh, que es en que las empresas buscaban este, eh, esta licencia social para operar con los clientes, con los proveedores, con las autoridades, con trabajadores, con comunidades, es decir, con sus distintos stakeholders por la vía de eh, encontrar algo en común, ¿eh? estando la empresa en el centro. Pero esta mirada, que, que a mi juicio la mayoría de las empresas se encuentran hoy día en esta circunstancia, tiene que ir evolucionando hacia algo que es eh, un poquitito más ambicioso, que es incorporar los desafíos de sociedad en el centro y que la empresa sea uno más, un actor más, que en conjunto, de manera colaborativa, con los distintos stakeholders, clientes, proveedores, autoridades, trabajadores, comunidades, resuelven alguna problemática de la sociedad, algunos desafíos de la sociedad. Y es ahí entonces donde también se empieza a poner sobre la mesa con mucha fuerza la definición del propósito para las organizaciones, del propósito para las empresas. Antes nos habíamos quedado en la misión y visión, bueno, ahora tenemos que avanzar un poquitito más allá, que es definir para qué estamos aquí. ¿Estamos aquí para ganar dinero? No, el ganar dinero es una vía para conseguir algo superior a eso. Y algo superior a eso tiene que ser hacerse cargo de algún desafío de la sociedad. Eh, eh, y ahí cada empresa, obviamente, tiene que ser capaz de identificar en qué manera su existencia se justifica para que en conjunto con los otros entes de la sociedad, tanto públicos como privados, sociedad civil, etc., podemos ir resolviendo ciertos eh, desafíos. ¿Mm? Ahora, esto claramente está absolutamente relacionado con esta visión o esta perspectiva de desarrollo sostenible, que solamente para efectos de recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo sostenible, es que es aquel que satisface las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Es decir, sin atentar contra nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, eh, al momento de desarrollar la legítima actividad económica. Muy bien, yo desarrollo la actividad económica, muy legítima, pero por ningún motivo, bajo ningún punto de vista, pueden hoy día las empresas afectar a esas futuras generaciones. Y eso claramente nos llama a ser responsables en el crecimiento económico cuidando variables como el medio ambiente, el bienestar social y, qué duda cabe, la herramienta fundamental para aquello es el gobierno corporativo. Y el desarrollo sostenible es un concepto que por primera vez apareció por ahí de manera como más formal o sistematizada en el año 1987 con la publicación del informe Brundtland, encargado por las Naciones Unidas, que lleva el, el apellido de la ministra que, que lideró eh, eh, este informe para las Naciones Unidas, y en este informe se alertaba ya de manera muy eh, contundente y, 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 y con mucho detalle y, y con mucho respaldo, las consecuencias... Eh, medioambientales negativas del desarrollo económico y de la globalización y por cierto no veía solamente lo malo sino que también este informe trató de buscar posibles soluciones a estos problemas derivados de la industrialización sin borde y el crecimiento de la población también un poquitito ya desbocado ¿Mm? eh, y eso hace que las agendas de las empresas eh, tengan que empezar a abrirse Ahí a identificar eh, los riesgos que van mucho más allá de sus propias fronteras. Antes los riesgos de las empresas estaban ahí como bien concentrados, riesgos operativos, que, 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 que se corte la luz, que se eche a perder eh, una máquina, eh, que no llegue el operario a tiempo, esos eran los riesgos de verdad, eh, en los que estaban absolutamente concentradas las organizaciones, es decir, mirándose muy hacia adentro. Pero hoy día, dada, eh, dados estos desafíos, las agendas son mucho más desafiantes, ¿sí? donde en, 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 en los equilibrios que tienen que buscar las organizaciones, tienen que lidiar con temáticas que en el pasado no eran comunes para las empresas, como por ejemplo temáticas relacionadas a derechos humanos o la equidad de género, o la inclusión y la diversidad, o cómo estoy afectando a mi entorno, a las comunidades que pueden ser un vecindario, por ejemplo, en el caso de una constructora, o que puede ser una comunidad de pueblo originario, en el caso de las empresas eh, mineras o los forestales, etc. ¿Y para qué decir temas de derechos de los consumidores? De, claro, yo les entrego un producto, un servicio al consumidor pero no es eh, yo te doy y tú aceptas lo que, lo que yo te doy tal cual como a mí se me ocurra no, hay determinados derechos que también están siendo cada vez más exigentes y esto por mencionar solamente algunos se me ocurre un sinnúmero más eh, protección de datos personales, etc. pero hay cambio climático, ¿por qué no? Eh, y un ámbito no menor que es la ética y la corrupción que ha sido fuertemente asociada al ámbito del cumplimiento y del compliance. Eh, pero a mi juicio, de los llamados de atención o de las alertas más significativas que ya hacen nítida la idea de que no hay empresas por allá Estado por acá, sociedad civil en otra vereda, sino que somos todo parte de un todo, es aquí, en los desafíos eh, que están incorporados en los objetivos de desarrollo sostenible que fueron definidos el año 2015 con un horizonte hasta el 2030, que ya nos vamos acercando, pero que eh, hace, de alguna manera, eh, eh, mucho más ambiciosa la agenda para las empresas privadas. Las Naciones Unidas, a través de estos ODS, lo que dice con mucha más fuerza, ya lo había dicho antes, pero lo, lo dice con mucha más fuerza, es que esto no lo vamos a lograr eh, única y exclusivamente desde los estados. Eh, el cumplir esta ambiciosa agenda eh, relacionada con temáticas de salud, bienestar, de ponerle fin a la pobreza, de tener instituciones sólidas que garanticen paz, justicia, en fin, no se va a lograr única y exclusivamente desde los estados, sino que necesitamos la concurrencia activa del sector privado, si no, estamos perdidos ¿Mm? y, y, y yo creo que eso es como de los cambios más significativos que eh, visibilizan este nexo que debe existir en la colaboración público-privada. ¿Mm? Y el desarrollo sostenible y los ESG, o los ASG, o los ESG, como quieran ustedes eh, llamarle que también se empieza a empaquetar de otra manera esta mirada de desarrollo sostenible. Que, si me permiten, podrán estar o no estar de acuerdo conmigo, pero yo lo veo así, que... Eh, el hablar de ESG o hablar de ASG no es otra cosa que lo mismo que veníamos conversando desde los años 80, bajo la mirada de desarrollo sostenible, pero ahora quien lo empuja es el mundo de los inversionistas. Es el mundo de los que ponen la plata, ¿eh? de los que ponen el, el, el dinero y por eso es que avanza con más fuerza o con más visibilidad ¿sí? o con más rapidez. Eh, y el mundo de los inversionistas tradujo a mi juicio, eh, y no solamente a mi juicio, ya hay varios que, que piensan también así, eh, tradujo este mundo del desarrollo sostenible en una sigla, que es muy pegadora, que es muy marquetera, que eh, algunos creen que es una moda, pero no lo es, es simplemente hablar de lo mismo pero con un poquito más de revolcon, revolcones, como dicen nuestros amigos mexicanos. ¿ah? La misma gata, pero un poquito más revolcada. Y esa es entonces la sigla ESG o la sigla ASG. Y en el mundo de hoy a mi juicio, una industria, una organización, una empresa del tamaño que sea, no podrá ser sostenible en el tiempo si es que no incorpora esta mirada o esta perspectiva de las variables ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo en su manera de gestionarse. Y eso bajo ningún punto de vista significa que no siga siendo importante el negocio, que no siga siendo importante el beneficio último, la última línea, el profit, por cierto, sigue siendo importante porque las organizaciones, las empresas tienen que hacerse cargo de eh, pagar su infraestructura, pagar sus eh, su sueldos, pagar, eh, eh, en fin, y pagarle también a los inversionistas y a los accionistas. ¿Qué duda cabe? ¿Ah? Y por eso que esta mirada de los ASG desde los inversionistas lo hace también muy visible. No es que esto ya no tenga valor sigue teniendo valor, pero en un contexto. ¿Por qué? Porque si bien es importante el profit o el business, sin la legitimidad social y sin las personas, sin la sociedad, imposible tener profit. No podemos tener un buen negocio exitoso si es que estamos en una sociedad que no nos da la legitimidad, si es que estamos en una sociedad fracasada, si es que no tenemos personas. Y más aún, si es que no tenemos, eh, si es que queremos tener estas personas que nos asignen la legitimidad social, necesitamos tener un mundo, necesitamos tener un planeta, porque sin planeta no tenemos sociedad, sin sociedad no tenemos business, sin medio ambiente no no tenemos personas, sin personas no tenemos business. Y necesitamos entonces incorporar esta visión de management integrado, que a mi juicio lo más importante y que va a sostener finalmente el business, el negocio, la última línea, es nuestro mundito, nuestro mundo. ¿Ah? Eh, y para eso tenemos que ponernos, tenemos que cambiar eh, el paradigma. Eh, hacia una mayor integración de distintos factores que antes lo veíamos tal vez como muy separados. Imagínense que incluso hoy día tenemos hasta una encíclica, la encíclica sobre el cuidado de la casa común, que la Iglesia Católica ya nos habla de la necesidad de hacer una integración entre aspectos que antes nos parecían separados, como pudiera ser, por ejemplo, la ética del respeto o la necesidad eh, de la colaboración entre los distintos actores. Recién yo mencionaba el público y el privado, pero aquí también está eh, eh, la sociedad civil, o nuestros mismos competidores, nuestros mismos provocadores, son parte de lo que necesitamos de alguna manera integrar. ¿Y eso dónde lo vamos a integrar? Algo ya se lo deslicé con esta definición de propósito, que eh, le da, por así decirlo, el, 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 la vida, el corazón, el alma a una determinada empresa o el desarrollo legítimo de una determinada actividad eh, empresarial. El entender para qué, para qué estamos aquí, cuál es el propósito de que esté la Coca-Cola, cuál es el propósito de que esté Volkswagen, cuál es el propósito de que esté eh, el banco tal y cual. ¿eh? Esa definición de propósito es lo que al interior de la organización, teniendo en cuenta todo este contexto de la ética, del respeto, la colaboración, la ciudadanía corporativa, la responsabilidad por el futuro, etc., necesitamos traducir hacia herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Metas, por ejemplo. ¿Ah? Y ahí entonces aparece con fuerza la visión de gobierno corporativo, que cómo vamos a hacer el seguimiento de las metas, etcétera. Pero para poder definir metas que estén acordes a ese, pro, a ese propósito, necesitamos también identificar los procesos adecuados y no quedarnos centrados en eh, única y exclusivamente en, en la meta, sino que cómo conseguimos esas metas, cuál es el camino para llegar a esas metas. Eh, y para ello necesitamos estructura, y además de la estructura necesitamos sistemas de información que nos alimenten eh, todo lo demás para poder hacer eh, lo, lo, los seguimientos respectivos. Y más importante que eso, tenemos las personas. Cómo afectamos, cómo generamos los cambios en las personas necesarios que eh, nos permitan materializar muy bien esta visión integrada esta eh, visión integrada, no solamente de empresa, sino que de sociedad, de región, de continente, de mundo, de planeta, y por qué no, de universo. <risa> eh, y me gustaría... Entregarles un ejemplo muy rápido, y yo sé que la mayoría de ustedes deben manejar el ejemplo de Volkswagen, pero simplemente para recordar que el año 2015 se destapó este fraude que llevaba años generándose. Más o menos desde el año 2005 la compañía intentó desarrollar un motor a diésel que cumpliera con la normativa de contaminación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Eh, pero cuando vio que era imposible, entonces vio un camino más rápido y eh, inventaron un dispositivo que engañaba, ¿eh? hacía una cierta trampa, eh, reconocía cuando estaba siendo testeado el automóvil y se activaba un equipo que hacía creer que las emisiones eran eh, menores y por lo tanto se cumplía con la regulación. Ahora, ¿por qué se llegó a este engaño? Simplemente para eh, poder ejemplificarlo. Porque había un desalineamiento de las metas con el propósito y con los procesos relacionados para conseguir ese propósito. La meta que era convertir a la empresa en el mayor fabricante de vehículos a nivel mundial, impulsó a las personas que están en la base de la pirámide a eh, comportarse de una manera inadecuada, ¿m? porque eh, esto se tradujo en números muy significativos, que era impulsar las ventas de autos desde eh, 6 a más de 10 millones eh, en un tiempo muy acotado, Y eso llegó a sacar... Lo peor del ser humano. ¿Para, poder, ¿Para qué? Para cumplir la meta. Porque se puso el foco en esa meta y eh, en ese resultado, más bien, y no cómo íbamos a cumplirla, y mucho menos en el propósito. Como existía entonces desalineamiento de los componentes de la estrategia organizacional, esta meta llevó, qué duda cabe, a eh, tener una mirada de corto plazo, una mirada de concentrarnos siempre en lo urgente y perder de vista este desarrollo esta visión de desarrollo sostenible que necesitamos para el largo plazo. Por cierto que eh, se empiezan a hacer más lejos los controles y empiezan a aceptarse algunas conductas antiéticas. ¿Por qué? Porque necesitábamos cumplir una determinada meta. Yo no digo que toda la organización, pero sí hubo ahí eh, eh, ciertos equipos que tuvieron que ponerse de acuerdo y lo más probable es que ni siquiera hayan eh, concebido o ni siquiera hay, hayan visto que estaban causando un daño tan tremendo a la reputación de eh, la organización. Ah, eh, y, 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 y por cierto, en la medida que nos vamos viendo medios alejados de la meta, empezamos a tener cada vez menos aversión al riesgo por parte de, eh, eh, de quienes están ahí, que en este caso eran ejecutivos de la alta administración. ¿Mm? Las consecuencias para Volkswagen, ¿para qué decir? Fueron nefastas, ¿eh? Eh, eh, pero lo principal, y para relacionarlo con las primeras láminas que traje para conversar, es la desconfianza hacia la compañía y al empresariado en general. O sea, esto generó tal, eh, eh, tal impacto que no solamente afectó la confianza en Volkswagen, sino que afectó la desconfianza en el mundo del automóvil completo, ¿eh? en la industria automotriz completa. Eh, ahora, evidentemente, esto llevó a reaccionar a Volkswagen, porque también el, 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 el impacto en el largo plazo se va a ver según la capacidad de respuesta que tengan las organizaciones que se ven involucradas en estas en esta situaciones. Y eso, evidentemente, ¿cómo se puede revertir? Adoptando buenas prácticas, adoptando un mejor gobierno corporativo.
1: De hecho, Tamara, disculpa que te interrumpa, hay algunas preguntas que, que están llegando. Y has hablado muy bien, eh, con el caso Volvagen, eh, la importancia de los procesos, ¿no? Que a veces, eh, muchas veces, eh, se ve como algo aislado, sin embargo, ¿no? Dentro del buen gobierno corporativo, pues, eh, para mí es un pilar tan importante, ¿no? Como puede ser el compliance, ¿no? Que justo ahora nos vas a poder dar eh, una definición súper amplia, ¿no? Y también has dicho algo muy interesante, ¿no? que hoy el inversionista, el que pone la plata, ¿no? Cada vez está más interesado en esas empresas que tienen buen gobierno corporativo, ¿cierto? No, Y básicamente por, por algo, como bien has dicho, por la confianza, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje a, a las empresas que hoy todavía no han decidido irse por el camino de buen gobierno corporativo, dado de que definitivamente en toda Latinoamérica hay empresas muy, muy, eh, muy interesantes, ¿no?, eh, en los distintos sectores, ¿no?, que todavía quizás están eh, en el camino o en el estatus de la informalidad, ¿no? ¿Qué mensaje le podríamos dar a esas empresas para que obviamente hoy no se nieguen esa gran oportunidad de que el mercado y los inversionistas puedan mirarlas?
2: Uh -huh. Bueno, mi mensaje bien simple y categórico es que aquellas empresas que no entren en el camino del buen gobierno corporativo tienen los días contados. Así de simple y categórico. ¿eh? Eh, porque el inversionista eh, ya sabe hace mucho rato... Que las empresas que cuiden el medio ambiente, que tratan bien a sus trabajadores, que cumplen con las legislaciones laborales, que no tienen trabajo infantil, que no tienen eh, trabajo en negro forzado con migrantes, por ejemplo, eh, terminan en el mediano plazo afectando la rentabilidad. ¿Mm? Y hoy día ya más, está más que muy demostrado que aquellas empresas que, por el contrario, tienen esta perspectiva. Eh, de hacerse cargo de los impactos en el medio ambiente, en la parte social, con una claridad eh, muy nítida en su gobierno corporativo, de cómo se comunica con sus distintos grupos de interés, tienen mejor rentabilidad. En estas épocas de crisis, las únicas empresas, los únicos instrumentos financieros que nunca han perdido la tendencia al alza, son aquellos que han logrado demostrar que tienen gobiernos corporativos fuertes. Y el tener gobiernos corporativos fuertes implica, a su vez, que se hacen cargo de esta perspectiva ESG o esta perspectiva ASG, a través de hacerse cargo de los impactos que generan en el medio ambiente, en la parte social y también en algunas temáticas como anticorrupción, eh, antisoborno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y muy relacionado con eh, cómo definimos el compliance, ¿Mm? porque el compliance, que no es otra cosa que una herramienta para el gobierno corporativo, para hacer un gobierno corporativo, sólido, A mí me gusta definirlo de una manera muy sencilla, que es hacer lo correcto. Y eso resume en muy poquitas palabras la filosofía que está detrás del de, eh, cumplimiento, que si bien es muy sencillo, a veces no resulta tan obvio ni tan elemental. Pero lo que sí podemos decir es que este hacer lo correcto podría retornar a la generación de mayor confianza por parte de quienes tienen que relacionarse con su entorno, es decir, de la empresa con su entorno. Volver, ojalá, por la curva que les mostré en el primer gráfico, a eh, que nuestro entorno empiece a confiar muchísimo más. O sea, romper la tendencia de la baja y empezar ya a eh, recobrar esa alicaída confianza del de, eh, entorno. Y para mí, el cumplimiento, el compliance, es eso, es confianza, es darle confianza a todos mis stakeholders. Inversionistas, por cierto, pero también clientes, también proveedores, contratistas, reguladores, etc. Y en tiempos de crisis, esto, si me permiten, es a mi juicio, muchísimo más visible en la época de crisis que hemos estado viviendo con estallidos sociales en distintos países eh, aquí de, de, de Latinoamérica y también posterior al, a la crisis del, del COVID, eh, el recobrar esa confianza perdida desde las empresas para con su entorno hace que el compliance adquiera un rol muchísimo, muchísimo más eh, significativo, y aquí tal vez el mensaje a esas empresas que tú decías Giovanna, eh, que todavía no quieren entrar en, en esta lógica y aquí ni que lo hubiésemos tenido ensayado porque aquí está la respuesta a mi juicio quien no entre en esta lógica del combate a la corrupción en todas sus formas, quien no asuma el desafío de exigir un desempeño con integridad a las empresas, que no tome en serio la observancia de los estándares nacionales e internacionales en materia de desarrollo sostenible, corre serio riesgo de quedarse fuera del mercado. O sea, días contados. A mi juicio, estas empresas tienen eh, los días contados, así de simple y así de categórico.
1: Y así de duro, y así de duro. De hecho, así... hay, hay una pregunta, no, es, es la realidad, ¿no? Es la realidad y por eso se genera este espacio de muchas voces, un propósito de un gobierno corporativo para dar eh, mayor claridad del concepto, ¿no? El, 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 no es, eh, hoy no es eh, una ley, ¿no? Es voluntario, ¿sí? Sin embargo, eh, quienes no, no empiezan ese viaje del buen gobierno corporativo, lamentablemente, ¿no? Suena duro, pero este, no van a ser consideradas, ¿cierto? Finalmente eh, se, se sabe por experiencia que finalmente van a desaparecer, ¿no? Y hay algo muy rescatable de lo, con la amplia experiencia que tú también tienes como directora, que... Efectivamente, el buen gobierno corporativo genera riqueza, genera rentabilidad, ¿no? Parece muy, muy romántico, muy filosófico, pero es real, ¿no? Es real. Obviamente, el buen gobierno corporativo lo que hace es, de alguna manera, eh, generar buenas prácticas, ¿no? Generar esa confianza, generar una muy buena reputación. Y ahí yo quisiera que nos comentes un poco eh, la experiencia chilena ¿sí? ¿no? la experiencia chilena y sobre todo el mensaje también que podría ir a ese director que hoy tiene un rol muy protagónico ¿no? porque el rol eh, del director definitivamente no es el rol de, de un simple asesor ¿no? es de alguna manera quien marca el paso de esa estrategia y ahí con la experiencia que tú tienes agradeceré que nos puedas compartir porque hoy nos escuchan directores, gerentes, empresarios ¿no? la academia, de los distintos países de Latinoamérica, de Europa de, Europa, de Estados Unidos y al cual le agradezco por la sintonía.
2: Efectivamente, como tú señalas, eh, Giovanna, estos temas eh, no son exclusivos de eh, nuestra región, son temas transversales, estamos en un mundo cada vez con menos fronteras y eso hace que los estándares que... Eh, en los cuales avanza la comunidad económica internacional, terminen finalmente aterrizando con un poco de desfase, si ustedes quieren, eh, en nuestro continente, en eh, nuestra Latinoamérica. Eh, y así, eh, no sé, podríamos listar, un montón de, de, de otros temas en, este, en esta gráfica que he tratado de, de, de expresarlo así, que ya no conocen frontera, entonces cuando hablamos de ética empresarial, por ejemplo, eh, el comportamiento ético empresarial no solamente lo definimos acá, viene ya definido desde, 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 desde afuera, ahora lo que tenemos que hacer es transformarlo al lenguaje que a nosotros nos haga sentido. ¿Mm? Eh, y qué duda cabe, la plataforma de todo esto es la sostenibilidad. Los programas de cumplimiento han ido evolucionando así como la mayoría de las temáticas, pasando desde programas basados exclusivamente en cumplimiento hacia programas basados en valores, mucho más amplios. ¿eh? Antes era el checklist, hacemos, no hacemos, hacemos, no hacemos hoy día esta concepción de hacer lo correcto, de que eh, los, los principios y valores corporativos tienen que estar permeados en toda la organización eh, y que deben ser, además, agentes motivadores para quienes se desempeñan dentro, o sea, con los colaboradores en general de esas organizaciones, pero también, de pronto, con, con motivadores para el consumidor, ¿eh? Eh, atraerlo hacia mi producto, hacia mi servicio con eh, demostraciones eh, concretas de que esta empresa hace lo correcto, correctamente. ¿Mm? Y ahí el rol que cumplen los directores de empresa, por cierto, que eh, eh, no es simbólico, tienen que estar hoy día cada vez más preocupados de que esa concepción que puede diseñarse en la cúpula, eh, ya no es suficiente tienen que asegurarse de que baje de que permee hacia el último lugar de la pirámide organizacional ¿Mm? eh, hace algunos hace algunos años era muy frecuente utiliza, eh, eh, escuchar esta cosa del from at the top ¿ah? y pensábamos que era suficiente que el directorio estuviera convencido de que había que hacer lo correcto pero si no es el directorio el que está día a día no basta con declararlo hay que bajarlo hay que llevarlo a que todos los colaboradores, los que están dentro de la organización, pero también los contratistas, los proveedores, los clientes, todos tengan este, eh, esta misma vivencia de los valores que pueden ser definidos por el directorio. Entonces, ya el rol no es simplemente declarativo, es también chequear a través de los distintos elementos del cumplimiento... ¿Cierto? Del gobierno corporativo que una de esas herramientas es el compliance, chequear que esto sí se esté cumpliendo al interior de toda eh, la organización. Yo creo que el compliance es un seguro de vida para las organizaciones. El compliance es una garantía de que eh, las organizaciones pueden mantenerse en el tiempo. Porque algunas que, si bien pueden obtener ganancias relevantes eh, en el corto plazo en mercados como el nuestro, que todavía están un poquitito desfasados con los más desarrollados en, en Europa, por ejemplo, eh, la actividad empresarial, lo hemos dicho, está bajo sospecha. Eh, y no solamente aquí en Chile, es en Perú, en Colombia, en Ecuador, en prácticamente todo el mundo, esta actividad empresarial está bajo eh, sospecha. Y hoy día además es fuertemente amplificada por las redes sociales y por eh, los distintos canales de comunicación que permiten a los que antes no tenían voz tenerla. ¿Mm? Y a mi juicio, esto más que verlo como un riesgo tenemos que verlo como una gran oportunidad y que es aprovechar este impulso para avanzar muchísimo más rápido en el camino que nos conduzca a mejores estándares y hacer las cosas mucho mejor de lo que las hemos venido haciendo
1: hasta
0: ahora.
2: ¿Mm? O sea, si antes no, da, no podíamos dar garantías de que lo estábamos haciendo bien, hoy día es lo único que nos puede salvar la vida como empresa, como personas jurídica. ¿Mm? Eh, y el compliance, siendo un elemento central para el buen funcionamiento del gobierno corporativo, eh, es el manejo adecuado de los programas de cumplimiento, termina siendo la forma en que las organizaciones pueden asegurar la sostenibilidad de las compañías en el largo plazo. Eh, y acá en Chile, yendo a tu pregunta de la experiencia en, en, en Chile, Giovanna, eh, nuestro re principal regulador financiero, que es la Comisión para el Mercado Financiero, dictó a fines, en el último trimestre del año pasado, la norma de carácter general que tiene ahí un número que no tienen para qué aprendérselo, la 461, que modifica el contenido de la memoria anual que eh, los emisores de valores tienen que entregar a eh, sus distintos stakeholders, ¿sí? eh, diciéndole ya, no solamente usted tiene que publicar su balance, su estado de resultado, la composición del directorio, sino que tiene que informar prácticas en materia de sostenibilidad que tengan impactos materiales para todos los grupos de eh, interés, partiendo evidentemente por los emisores, eh, por, por los inversionistas, que son los que están eh, más interesados en, en saber, pero también hacia todo el resto de los grupos de interés. Y esta norma de carácter general agrupa en esta sigla ASG, o ISD, las temáticas que ya van a ser obligatorias en Chile de eh, reportar o de comunicar por parte de las organizaciones. Hay algunas en el ámbito ambiental, por ejemplo. ¿Cómo se integra el enfoque de sostenibilidad en los negocios, en los distintos procesos de evaluación y las definiciones estratégicas? Y no va a bastar con eh, decir lo hacemos, sino que estando en una norma concreta, exigible, fiscalizable, es posible que eh, eh, incluso las organizaciones puedan ser después sancionadas si es que informan algo que no es correcto. ¿Mm? Eh, también dentro de eh, la óptica o esta, o esta variable ambiental, uno de los aspectos que eh, se solicita eh, es la existencia de modelos o programas de cumplimiento ambiental, compliance, compliance ambiental. Que tal vez en, en el pasado lo asociábamos exclusivamente al compliance para prevenir situaciones de anticorrupción. Hoy día el compliance es muchísimo más amplio. El hacer lo correcto, el hacer lo correcto con el regulador, pero hacer lo correcto también con el medio ambiente. Y en el ámbito de esta variable social, eh, algunas de las cuestiones que están, que, que están ahí eh, es, por ejemplo, van a tener que informar las organizaciones, las empresas, la brecha salarial en el directorio de existir. ¿Mm? Porque a veces también eso es, en, en algunas empresas hay algún director que tal vez se le paga más, a otro se le paga menos, eh, porque uno logró negociar más y otro negoció, eh, tuvo menos habilidades de negociación. No, el rol que cumplen los directorios tiene que responder a una determinada función y por lo tanto, ojalá, el, la, la, el mensaje que se nos está dando ahí es que ojalá exista una remuneración o una compensación que esté acorde a lo que se le exige a cada uno y no a las habilidades eh, de negociación individuales de cada uno de esos directores. ¿Mm? Eh, por ejemplo, otro de los, eh, de los aspectos que se que se está solicitando en esta norma, que se informe eh, de parte, por parte de las empresas, es la equidad salarial y existencia de políticas en materia, no solamente en el directorio, sino que en toda la organización. Políticas de pago proveedores, ¿cuánto nos estamos demorando en eh, pagar a nuestros proveedores? 120 días, tres meses, eh, 30 días, como es el, el, ojalá el requisito o la, o la buena práctica. Eh, sí. ¿Cuáles son las políticas nuevamente de cumplimiento, de compliance, sobre los derechos de los consumidores, de los clientes? Y, y así, yo aquí solamente he puesto algunos, algunos ejemplos. Y en el ámbito de gobernanza o de gobierno corporativo, por ejemplo, algunos aspectos que se están solicitando eh, a las empresas informar en sus eh, memorias en sus memorias anuales, es, eh, por ejemplo, la gestión de los conflictos de interés que pudieran afectar a la libre competencia, o eh, las principales actividades de los comités eh, que se hayan realizado durante el año. Ok, esta empresa tiene esta conformación del directorio con determinados comités. Bueno, ¿Cuál ha sido el aporte de esos comités? Rinda cuenta, díganos Aquí han estado abocados. Eh, también otros aspectos, como por ejemplo si cuenta con códigos de ética que rija el actual del personal y directorio, que si cuentan con canal de denuncia, si cuentan con un eh, código de ética dirigido específicamente a ciertos grupos de interés como pudieran ser eh, qué sé yo, contratistas, como pudiesen ser proveedores, como pudiesen ser, eh, no sé, clientes, etcétera Eso diría yo, Giovanna, que en términos generales eh, nos permite a nosotros decir con mucha fuerza que eh, tanto esta perspectiva de sostenibilidad empaquetada en esta visión de ESG como el compliance no son otra cosa que eh, la forma en que las organizaciones pueden recuperar la confianza en su entorno y, por lo tanto, recuperar la posibilidad de mantenerse eh, en, el, en el tiempo. ¿Ah? Sí, de eh, hecho, nos han
1: hecho una pregunta muy interesante que quiero transmitírtela. ¿no? Nos dicen desde México, ¿cuáles serían los principales retos para las pymes? ¿Qué son las empresas que mueven la economía, principalmente en Latinoamérica, no? Sabemos que las pymes en sí, en toda Latinoamérica, representa entre el 70 y 80%, ¿no? Del total del, del empresariado en general. Se tiene la percepción de que adoptar estos programas solo generan un gasto para las organizaciones. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, excelente pregunta, porque en general, claro, estos principios terminan siendo obligatorios para las empresas más reguladas, y las pymes suelen no tener ese nivel de regulación. Pero entonces el mensaje para las pymes es aquí, ojalá que estén mirando verdad, lo que se está conversando en estos entornos, porque el fin y al cabo les va a llegar. ¿Mm? Y así como a las empresas grandes, reguladas, eh, es el, 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 una, una institución pública que les dice, tienen que hacer esto, sino inmediatamente se quedan fuera de mercado, el entorno cada vez más instruido podría terminar diciéndole a una pyme, ¿sabe qué? Usted que dice que no quiere invertir, termina fuera del mercado. Eh, y estos aspectos muchas veces para las pymes son muy baratos. ¿no? O sea, el hacerlo correcto, esta concepción que está detrás del de cumplimiento, el compliance, en hacerlo correcto, alguien podría decir, es gratis, <ríe> es gratis. Eh, y no tiene por qué ser extremadamente caro, ¿ah? pero sí verlo como un seguro de vida para la sobrevivencia de las organizaciones independiente del tamaño que tengan, sean pequeñitas, sean medianas o sea, muy grande Es más, yo tengo el juicio que las organizaciones, mientras más pequeñas sean, más fácil es hacer lo correcto. Porque eh, pueden alivianar la carga burocrática para cumplir con eh, ciertos estándares que son simples. Si esto, nada de esto es de la NASA. Ah, eh, por más que algunos quieran ponerle siglas muy sofisticadas, todo esto es muy sencillo. Porque tiene que ver con volver, y lo dije por ahí en alguna de las láminas, con volver a la esencia de lo que ha sido el desarrollo humano. ¿Para qué nos pusimos a hacer empresa? ¿Para qué nos pusimos a hacer actividad empresarial? Porque necesitábamos alimentar a los seres humanos, ¿cierto? O sea, una, un propósito que está detrás de esto que tiene que ver con la humanidad. Y eso no es difícil. No es difícil, yo creo que, es más, en la medida que nos salimos del cuadrado de pensar que eh, el, el, el desempeño, el desarrollo eh, organizacional eh, no tiene que ver, por ejemplo, con temas no sé, espirituales, si tú me, <ríe> eh, 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 me, me apuras un poco, Giovanna, eh, claro que sí, porque todo lo que haga la empresa impacta tiene repercusiones en un alguien, en un otro. En un otro que puede ser una persona natural o una persona jurídica también, como un proveedor, un prestador de servicios, un contratista y, ¿por qué no?, un cliente. Eh, cuando entendemos el sentido real de todos de todo estos estándares, el sentido que está detrás de los estándares, es mucho más fácil aplicarlo, y cada uno lo tiene que aplicar a su tamaño, a su, a su dedo, a su traje, a sus medidas, y, y, y claro, tratar de emular lo que hacen las grandes organizaciones en una pequeña, sin duda que es para morirse, que es morirse de la burocracia, no, las empresas pequeñitas necesitan un traje liviano. Menos es más, siempre. Uh -huh. ¿Ah? En las organizaciones grandes también, menos es más. Hagámoslo uh -huh. sencillo para que a la gente eh, no le sea difícil cumplir lo que les estamos exigiendo.
1: Sí, es correcto. Eh, efectivamente, no hay, que, eh, no, hay que, no hay que dar mensajes de miedo, ¿no? Realmente. El buen gobierno corporativo es finalmente a la, a la medida del tamaño de la empresa, del sector en que se encuentre. Y muchos piensan, efectivamente, hay un mito, ¿no? Que es un error finalmente que es caro, ¿no? Eh, y realmente no es así, ¿no? Es así, yo creo que lo más importante es la decisión que se pueda tener de iniciar ese viaje, ¿no? Yo le llamo viaje a un gobierno corporativo porque no es algo tampoco de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no es tampoco sencillo, es una suma de esfuerzos. Bueno, Tamara, realmente se nos pasó el tiempo súper rápido. Volando, se nos sí, pasó
2: volando.
1: Volando, de verdad súper felices de tenerte en el programa. Y como bien Me sabes... Me vas a tener
2: que invitar de nuevo.
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras, el público es finalmente quien, quien te reclama. Y muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy de diferentes partes del mundo. Y a ti también, Tamara, de verdad, muchas gracias por conectarte desde Chile y compartir todo con tu conocimiento. Gracias, Tamara. No.
2: Gracias a ti, Giovanna, por este espacio y, y, y que das para todos, ¿eh? no solamente para mí, para todos, para que tengamos un mundo mejor. Eso es lo sí. que inspiramos todos, ¿o no?
1: Es correcto. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Tamara. Chao.